0: Im heutigen Video geht es um Protokoll, was ich persönlich schon tausendfach benutzt habe, allerdings noch nie ein separates YouTube-Video dazu gemacht habe, weil ich mir jedes Mal gedacht habe, ach, das kennt und nutzt doch gefühlt sowieso schon jeder, warum soll ich dann nochmal extra darüber berichten, wenn das sowieso schon jeder kennt und entsprechend nutzt. Aber das zeigt auch wahrscheinlich einfach, wie groß der Nutzung von diesem Protokoll tatsächlich ist. Genau gesagt geht es um Uniswap, eines der größten defi protokolle überhaupt, die jetzt ihre neueste Version V4 angekündigt haben, die so ja ziemlich viel revolutionieren wird. So, lass uns direkt reinstarten und zwar bevor wir gleich mit V4, also der Version 4 entsprechend starten, habe ich hier eine kurze Übersicht erstellt mit V1, V2 und V3, dass du einfach so, ich sag einen groben Überblick bekommst, was die bisherigen Versionen schon alles geliefert haben, was man dadurch machen konnte und vor allem auch was jetzt natürlich die Version V4 anders macht. Und zwar hat Uniswap damals gestartet im Jahr 2018 mit der Version V1 und was diese Version V1 so besonders gemacht hat und das war damals ein absoluter Gamechanger, war das die sogenannte Liquidity Pool eingeführt haben mit dieser Constant Product Formula. Und was das im Wesentlichen ermöglicht hat, ist, dass jeder zu jedem Zeitpunkt auch auf eine dezentrale und vertrauenslose Art und Weise einen Swap durchführen konnte, unabhängig davon, ob jemand auf der Gegenseite steht oder nicht. Weil typischerweise bei einer zentralen Exchange läuft es alles über diese Orderbücher, wo man Kauforder hat und Verkaufsorder und für jede Kauforder muss es auch eine Verkaufsorder geben. Aber dadurch, dass das Ganze jetzt über diese Liquidity-Pools läuft, kannst du einfach zu jedem Zeitpunkt einen Swap durchführen, verschiebst dann minimal diesen Pool, Arbitrageure tun das dann entsprechend wieder ausgleichen und so kann jeder zu jedem Zeitpunkt entsprechend so einen Swap durchführen. Die Version V1 ist auch by the way, heutzutage noch aktiv, das kann man nicht abschalten, sondern wenn es einmal entsprechend deployed ist, dann ist es dort für immer, also zumindest so lange wie Ethereum entsprechend existiert. Allerdings ist es von den Features her noch, ich sag mal, relativ basic. Dann irgendwann im Jahr 2020 kam die zweite Version, die, ich sag mal, überwiegende Verbesserung war von der ersten Version, aber jetzt nicht so ein dramatischer Breakthrough, Game Changer oder sonst was, sondern einfach nur, dass die ganzen Features von der ersten Version einfach so ein Stück weit verbessert wurden. Wie beispielsweise ein Hauptfeature war, dass man jetzt mit der Version V2 auch direkt von einem ERC20-Token zum anderen ERC20-Token tauschen konnte. Zuvor bei Version 1 war es so, dass man nur von Ethereum zu ERC20 tauschen konnte, aber nicht von ERC20 zu einem anderen ERC20-Token. Und das war jetzt mit der Version V2 möglich. Genauso auch wurden beispielsweise variablen Gebühren eingeführt und dass das Ganze über eine DAO gemanagt wurde. Das heißt nicht mehr irgendwie zentral kontrolliert, sondern dass das Ganze über eine Decentralized Autonomous Organization läuft. Dann irgendwann im Jahr 2021 kam die dritte Version und das war dann wieder so ein richtiger Breakthrough, als die sogenannte konzentrierte Liquidität auf dem Markt kam. Und auch die Grundidee dahinter ist eigentlich relativ selbst zu und zwar bei Version V1 und V2 war es so, dass in dem Moment, wo du Liquidity Mining betreibst, machst du das hier anhand von dieser Constant-Product-Formula und das heißt im Wesentlichen, dass du deine Liquidität für, den komplette, also für die komplette Preisspanne im Prinzip zur Verfügung stehst. Was für manche sehr volatile Paare vielleicht sinnvoll sein kann, aber für den Großteil der Paaren, die man traden kann, ist es komplett ineffizient. Weil wenn du jetzt beispielsweise zwei Paare hast mit Stablecoins, warum solltest du dann Liquidität zur Verfügung stellen, wenn DAI bei 50 Cent steht, aber DAI nie im Leben bei 50 Cent steht, weil das entsprechend gepackt ist auf dem Dollar. Und das war im Prinzip die Idee hinter konzentrierter Liquidität, nicht nur für Stablecoins, auch für andere Paare, dass man im Prinzip als Liquidity Provider selbst bestimmen kann, für welche Price Range man seine Liquidität zur Verfügung stellt. Und das ist im Prinzip auch eine absolute Win-Win-Situation. Einerseits für dich als Liquidity Mining Provider, weil du kannst selbst bestimmen, wie du deine Liquidität zur Verfügung stellst. Und wenn du das entsprechend gut wärst, dann wird deine eigene Liquidität deutlich häufiger benutzt und du bekommst mehr Gebühren. Und andererseits natürlich auch für die ganzen Leute, die entsprechenden Swap machen wollen, weil die haben dann deutlich mehr Liquidität, dadurch, dass das Ganze einfach konzentriert ist und haben viel weniger Slippage verluste Und erst vor wenigen Tagen wurde hier die vierte Version vorgestellt und die ist von, ich sag mal, vom Konzept her so ein ähnlicher Breakthrough wie damals von Version V2 zu V3, weil es eben konzeptionell was komplett Neues ist mit ganz neuen Möglichkeiten. Sofern ich das richtig verstanden habe, ist es allerdings derzeit noch so, dass es kein fixes Release-Datum gibt, sondern die schauen jetzt erstmal, dass sie mehr Feedback bekommen von den ganzen Entwicklern und dann wird sich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Wochen bis Monaten die restliche Roadmap entsprechend entwickeln und dann wahrscheinlich auch ein Datum feststellen wann tatsächlich diese Version V4 dann tatsächlich auf dem Mainnet ist, sodass wir die auch tatsächlich nutzen können. Aber was diese vierte Version so besonders macht, sind die sogenannten Hooks. Was du dir im Wesentlichen vorstellen kannst, wie so eine Art Anpassung an die entsprechenden Liquidity Pools, gerade für die Leute, die beispielsweise eigene Liquidity Pools aufbauen, dass die über solche Hooks noch zusätzliche Features, zusätzliche Funktionalität mit in den eigenen Liquidity Pool hinzufügen können. Das Ganze wird auch hier im Whitepaper noch ein bisschen genau beschrieben. Und zwar sind diese Hooks im Prinzip nur ein kleiner Teil Code, der zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn man Uniswap entsprechend verwendet, ausgeführt wird. Das heißt, um das Ganze mal bildlich darzustellen, steht vor, man hat hier so einen Haken, so einen Hook und zu einem gewissen Zeitpunkt, während du beispielsweise eine Liquidity-Pool benutzt, beispielsweise indem du einen Swap machst oder beispielsweise indem du Liquidität einzahlst oder auszahlst und so weiter, vor solchen Events oder auch nach solchen Events, können solche Hooks noch zusätzliche Funktionalitäten hinzufügen, indem die diesen Code entsprechend herziehen, den ausführen und dann wieder wegtun, sodass im Prinzip diese Liquidity Pool, dadurch, dass man solche Hooks noch zusätzlich mit implementieren kann, einfach deutlich mehr Funktionalität bekommt. Und das kannst du dann im Wesentlichen so vorstellen, dass die ganzen Leute, die selbst solche Liquidity Pools aufbauen, dass die ganz zu Beginn so eine Art Standard Pool haben mit relativ wenig Funktionalität, aber dann so ein breites Buffet haben mit unterschiedlichen Funktionen, die sie dann über so einen Hook mit hinzufügen können oder vielleicht auch weglassen können. Und eine von dieser Funktionalität könnte auch beispielsweise so eine Limit Order sein, dass, wenn man einen entsprechenden Trade macht, dass der nicht sofort ausgeführt wird, sondern erst zu einem bestimmten Preis, sodass du dann beispielsweise auch einstellen kannst, hey, ich möchte Bitcoin erst danach kaufen, wenn wir nochmal bei, keine Ahnung, 20.000 oder sonst was sind, was du beispielsweise derzeit über Uniswap nicht machen kannst, sondern nur über andere Protokolle wie beispielsweise One Inch Auch die Transaktionsgebühren für das Routen von der Transaktion soll mit der Version V4 um ein Vielfaches günstiger werden, aufgrund der Tatsache, dass... Stand heute ist es beispielsweise noch so, wenn du von Ether zu DAI möchtest und es gibt kein Pool mit Ether und DAI, dass du dann beispielsweise durch den Pool durch musst mit Ether und UCC und dann von UCC zu DAI. Und jedes Mal, wenn du durch so einen Pool, also durch so einen Smart Contract durchgehst, wird eine gewisse Gebühr fällig. Jetzt mit der neuen Version, mit V4, soll es so sein, dass sämtliche Pools innerhalb von einem einzigen Smart Contract sind, sodass nur einmalig eine Gebühr anfällt und du nicht für jedes Mal, wenn es geroutet wird, entsprechend noch mehr die zahlen muss Und das nennt sich auch ein sogenannter Singleton-Contract, davor noch nie gehört, aber für die ganzen Techies, damit die das Ganze entsprechend einordnen können. Mit der vierten Version wird auch gleichzeitig ein sogenannter Time-Rated-Average-Market-Maker eingeführt, wo sich kein Mensch irgendwas eine vorstellen kann, aber das erlaubt dir im Wesentlichen, wenn du jetzt beispielsweise entweder einen größeren Swap machst oder beispielsweise einen Swap durch einen kleinen Pool, dann ist es ja in aller Regel so, dass du einfach den Pool ziemlich verschiebst und dadurch eventuell einen großen Price-Impact hast, das heißt, entsprechende Verluste hast. Und so ein time Rated Average Market Maker, der erlaubt dir entsprechend, dass du beispielsweise einstellen kannst: hey, ich möchte dir das, was ich I, meine ganze Millionen UCC, dass die nicht an einem Tag komplett oder beziehungsweise jetzt sofort durch den Pool durchgeschoben wird, sondern beispielsweise über einen Zeitraum von drei Tagen, dass es automatisch gesplittet wird und dann über einen Zeitraum einfach dieser Swaps stattfindet, sodass der Price Impact im Zeitlauf deutlich geringer ist, wenn du jetzt beispielsweise jetzt sofort eine größere Transaktion machst. geht natürlich nicht nur für Wale, sondern auch dann, wenn du beispielsweise in irgendwelche kleineren Altcoins investierst, bist, ja, dann wirst du dann vielleicht nicht, deine komplette Position auf einmal verkaufen, sondern eben über einen gewissen Zeitraum. Auch die Gebührenstruktur wird mit der vierten Version erweitert. Und zwar ist es ja derzeit so bei Version V3, dass man da vier verschiedene fixe Gebührenstrukturen hat. Und bei der vierten Version sollen noch zusätzlich dynamische Fees kommen. Das heißt, dass du beispielsweise sagen kannst, hey, die Fee tut sich automatisch anpassen, je nach Volatilität. So wie es beispielsweise auch bei Trader Joe ist. Es sind auch noch weitere Punkte möglich, wie beispielsweise On-Chain-Oracle, dass man die entsprechend mit aufbaut, dass man Flash-Account betreibt. Aber ich glaube, das geht fürs heutige Video. Alles zu weit. Falls es dich interessiert, ich habe dir unten in der Beschreibung das entsprechende Whitepaper Paper verlinkt. Ich kann dir auch noch zusätzlich hier dieses ja, dieses Interview mit dem Founder Hayden Adams empfehlen auf dem Bankless Account. Das habe ich dir ebenfalls unten verlinkt, wo er im Wesentlichen darüber spricht, welche Möglichkeiten gerade mit der Version V4 einhergehen und wie so in etwa die Zukunft von den dezentralen Exchanges aussehen könnte. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also, wenn wir behaupten, dass die allermeisten DeFi-Nutzer, wie beispielsweise du und ich, für uns ist es mittlerweile fast, ich würde mal sagen, fast selbstverständlich, dass wir natürlich Protokolle haben wie Uniswap, wie Curve, wie Balancer und so weiter, wo wir auf eine dezentrale und vertrauenslose Art und Weise unsere Tokens entsprechend tauschen können. So, das ist allerdings nicht auf jeder Blockchain tatsächlich der Standard. Weil wenn wir mal beispielsweise auf Bitcoin schauen, Bitcoin wurde ja ursprünglich der Ethos von Bitcoin, dezentral, vertrauenslos und so weiter. Und das ist es ja auch vom Wertespeicher, dass das Ganze komplett dezentral ist. Wenn wir uns allerdings mal Stand heute die ganzen Statistiken anschauen, naja, mehr als 99% aller Bitcoins werden nur auf zentralen Exchanges entsprechend getradet. Das heißt, der Große aller Bitcoins, die ja eigentlich dezentral sein sollten, werden derzeit gehandelt auf zentralen Exchanges, wo man sich mit KYC entsprechend verifizieren muss. Das heißt, geht eigentlich komplett gegen den Ethos von Bitcoin, das Ganze dezentral und vertrauenslos zu machen. Und das ist ja auch genau das, was Uniswap im Prinzip, ja, was der Breakthrough von Uniswap war durch diese Liquidity Pools, dass man das eben auf eine komplett dezentrale Art und Weise ermöglicht. Und genau deshalb freut es mich auch umso mehr, dass solche Protokolle wie beispielsweise Uniswap einfach ständig bemüht sind, ihr Protokoll noch mal auf das nächste Level zu bringen. Trotz der Tatsache, dass ja Uniswap mittlerweile, oder es ist mittlerweile, Immer noch der absolute ist unter den ganzen dezentralen Exchanges. Allein wenn du hier mal beispielsweise das Volumen anschaust, in den letzten sieben Tagen hat Uniswap mehr als 50% vom gesamten Volumen entsprechend ausgemacht. Auch die restlichen Statistiken sind einfach nur mein blogging, würde ich sagen, dass hier bei Uniswap mittlerweile schon fast 1,5 Trillionen an Dollar entsprechend geswappt wurden. Das sind 1500 Milliarden, die in Safe hier bei Uniswap entsprechend getradet wurden. Und auch so vom Protokoll her derzeit auf Platz 5. Und trotz dieser Tatsache, dass Uniswap schon bei den Dexes ganz vorne mitspielt, was das Volumen angeht, trotz dieser Tatsache sind wir einfach ständig bemüht, das nochmal auf das nächste Level zu bringen. Jetzt meine persönliche Hoffnung ist ja, dass irgendwann mal das Volumen von den ganzen dezentralen Exchanges Größer sein wird als das Volumen von den zentralen Exchanges, weil wenn wir uns bei der Zeit hier dieses Schaubild anschauen, also ich meine, ja, Uniswap es rein theoretisch schon ab 2018, aber so wirklich Traction haben solche dezentralen Exchanges erst im diva Sommer 2020 bekommen. Wir haben auch im letzten Monat, by the way, ein neues All-Time-High gehabt mit ungefähr 22 Aber 22 heißt es immer noch, okay, von 100 Dollar, die derzeit im Kryptomarkt getradet werden, nur 22 Dollar werden über eine dezentrale Exchange getradet und die restlichen 78 Dollar entsprechen über eine zentrale Exchange. Das heißt, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben, was die dezentralen Exchanges danach aufholen können. Aber ich persönlich, gerade wenn ich mir solche neuen Entwicklungen und so weiter anschaue, ich habe ein gutes Gefühl, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es irgendwann einfach keine wirklichen Vorteile mehr gibt, irgendwie eine zentrale Exchange zu nutzen, sondern dass es irgendwann mal einfach zum No-Brainer wird, das Ganze dezentral zu machen, vertrauenslos, genauso wie es beispielsweise auch im Ethos von Krypto und von Bitcoin ist. Amen. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, weißt für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen, und zwar unter kevinsoecom 9 Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e, -E lcom 9 kevinsoecom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.